0: Ciao, sono Mia Ceran, è venerdì 29 aprile 2022 e questo è The Essential, il podcast di Will che ogni giorno seleziona e racconta per voi notizie dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. Nonostante le tensioni che sono nate ovviamente dallo scoppio della guerra contro l'Ucraina, Russia e Stati Uniti hanno concluso in questi giorni una complessa operazione, cioè uno scambio di prigionieri. Un ufficiale di polizia è stato liberato in cambio del rilascio di Konstantin Yaroshenko, che è un pilota russo che invece era stato condannato a 20 anni di carcere in America per traffico di cocaina. Come in un film, in un luogo terzo, in terra turca per essere precisi, due aeroplani sono atterrati su una pista d'atterraggio. I due uomini sono scesi e sono saliti sull'aereo sul quale era arrivato l'altro e... Questo aereo li ha riportati nelle rispettive patrie. Andiamo però un po' più nello specifico, nel merito di quello che era accaduto a queste due persone, Trevor Reed è un uomo di 30 anni del Texas appunto nell'estate del 2019 dopo quella che le autorità russe definiscono una notte di eccessi alcolici era stato fermato dagli agenti e a quel punto c'era stata una colluttazione lui è formalmente accusato di aver aggredito uno degli agenti questa accusa gli è costata una condanna a nove anni di carcere il governo americano ci ha messo relativamente poco a riconoscere a Trevor lo status di ingiustamente detenuto perché questo deve fare uh, un governo mettersi dichiaratamente diciamo, dalla parte del proprio cittadino ma fino ad ora non c'era stata l'occasione giusta per riuscire a liberarlo. L'uomo russo con cui Trevor Reed è stato scambiato, dicevamo, invece si chiama Konstantin Yaroshenko e questo pilota, arrestato eh, in realtà in Africa nel 2010, ma è stradato a New York per essere processato per traffico di droga, era appunto stato accusato di aver cercato di portare diversi chili di cocaina negli Stati Uniti. È finito anche in prigione in Connecticut, nonostante gli sforzi dei suoi avvocati che hanno cercato di liberarlo, soprattutto durante il Covid. Niente da fare fino a questa occasione, così la possiamo definire per i due uomini, in cui la diplomazia ha portato alla loro liberazione. Se vi ricordate, qualche tempo fa vi avevo raccontato la storia di un'altra prigioniera americana illustre in terra russa, la star del basket Britney Griner. Più che prigioniera, forse è più corretto definirla ostaggio del governo russo eh, dallo scorso febbraio, non a caso quando dopo essere atterrata in un aeroporto di Mosca è stata fermata con l'accusa di avere della marijuana nella sua sigaretta elettronica lei come molti altri suoi colleghi era lì per giocare un campionato oltre a quello che gioca in patria non è dato sapere di più sull'attendibilità di queste accuse sappiamo solo che è in attesa di un processo e che prima del 19 maggio nessuno si esprimerà sul suo destino ma in America del suo caso si parla moltissimo anche perché lei è veramente molto famosa negli Stati Uniti e c'è molta pressione perché Biden si muova per liberarla. D'altra parte a Mosca ci saranno degli interlocutori pronti a intavolare una trattativa per la sua liberazione che la Nigeria fosse un paese piuttosto pericoloso l'abbiamo raccontato diverse volte su The Essential il tema più pressante è, almeno negli ultimi dieci anni quello dei rapimenti, dei gruppi armati, delle gang ormai hanno creato una sorta di racket che colpisce sia cittadini nigeriani che stranieri e genera un business enorme con la riscossione dei riscatti. Dopo più di dieci anni di terrore diffuso e di accuse anche al governo nigeriano per non essere stato sufficientemente incisivo nel gestire questa situazione ormai fuori controllo, il Parlamento e il Senato in particolare ha promulgato una legge per punire i responsabili di questi rapimenti, ma le pene Fanno discutere perché non ricadono solo su coloro che rapiscono, ma anche su chi pur di riavere un parente o qualcuno indietro, sceglie di pagare il riscatto. Andiamo con ordine. La legge prevede che i responsabili di rapimento, le cui azioni hanno portato alla morte dei rapiti, vengano puniti con la pena di morte a loro volta, mentre nei casi in cui i rapiti siano ancora in vita, la pena va dai 25 anni all'ergastolo. Come vi dicevo, la misura eh, che più sta facendo discutere, però, è quella che punisce coloro che scelgono di pagare i riscatti dei propri cari, la pena è fino a 15 anni di carcere, ovviamente l'obiettivo è limitare il più possibile l'operato di questi gruppi di rapitori, sradicare un sistema molto organizzato e radicato nel paese che genera insicurezza per i cittadini nigeriani e non solo, cittadini però che non sono affatto convinti che lo Stato stia assolvendo al proprio compito punendoli per il pagamento dei riscatti. Vi ricordo che è uscita una nuova puntata di Grano nella quale parliamo di assicurazione sulla vita, che cosa serve, soprattutto a chi siamo abituati ad assicurare la nostra macchina, uh, magari la casa che abbiamo comprato, però raramente pensiamo alle conseguenze economiche di imprevisti che riguardano la nostra vita. Il protagonista di questo episodio lo ha fatto e ci racconta a quale riflessione è giunto. Trovate il link nella descrizione qui sotto, io vi do appuntamento a domani con video Essential. Buona giornata.